0: Ja, das Erste ist ja ganz klar. Das ist ja logisch, wenn du einen großen, also als Agentur einen großen Konzernkunden bekommst, dann ist es meistens so, dass der Mittelmäßigkeit ist auch dein Feind. Du bist Dienstleister, Berater oder hast eine Agentur. Du möchtest mehr Neukunden. Du möchtest mehr Marge. Du möchtest mehr Zeit. Ja, du willst dich selbst und dein Unternehmen weiterentwickeln und erstklassig sein. Dann bist du hier genau richtig. Hör jetzt aufmerksam zu, denn wir haben der Mittelmäßigkeit den Kampf angesagt und teilen in diesem Podcast exklusiv mit dir unsere besten Erkenntnisse auf dem Weg to the top. Aber Achtung, dieser Podcast ist exklusiv für Unternehmer, die statt Mittelmaß wirklich erstklassig sein möchten und dabei genügend Zeit haben wollen, auch die schönen Dinge des Lebens zu genießen. Lasst uns loslegen mit einer neuen Folge des Raus aus dem mittelmaß Podcast. Und hier sind deine Hosts, Bernd Leitzoni und Timon Hartung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode des Raus aus dem mittelmaß Podcast Mit mir heute wieder hier Timon Hartung sendet live aus Münden. Und heute, Timon, haben wir ein ganz interessantes, kontroverses, cooles Thema. Um was geht's heute?
0: Genau, heute geht es darum dass wir nein Danke sagen zu großen namhaften Kunden und Konzernen. Und was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass diese Sucht nach, ich will diesen großen Kunden, ich will den Konzernkunden haben für meine Agentur, sonst kann ich nicht weiter bestehen, dass das Quatsch ist. Und das möchten wir heute euch erklären, warum das Quatsch ist, weil wir haben in den letzten zehn Jahren mit vielen Konzernen zusammengearbeitet, auch immer wieder da die positiven und vor allen Dingen die negativen Seiten da erfahren und dass man mit einem Konzernkunden denkt, damit ist diese Agentur abgesichert, das ist totaler Quatsch und das werden wir euch heute sagen, warum. Genau,
1: ich habe da gestern mit einem Interessenten gesprochen, der interessiert äh, daran war, bei uns Kunde zu werden und der hatte lustigerweise so einen großen, ich sage mal, so ein großes Mindset-Problem. Der war jahrelang in einer sehr, sehr großen, renommierten deutschen Agentur tätig, hat aber aufgehört und hat, ja, ich glaube mittlerweile schon seit ein, zwei Jahren seine eigene Agentur und der hat mir erzählt, ja, wenn er endlich nur durchstarten könnte, wenn er endlich jetzt den großen Kunden bekommt, denn er braucht unbedingt noch diese Referenzen, er braucht die großen, um da überhaupt am Markt äh, ja sichtbar zu sein, Bestand zu haben und äh, ja wirklich auch skalieren zu können. Uh, und ich habe ihn ziemlich schnell wieder eingebremst, denn das ist äh, einer der größten Mindset-Probleme, die Agenturen haben und einer der größten Fehler überhaupt. Aber lass uns das vorher mal definieren, Fehler inwiefern. Also vorausgesetzt, und davon gehe ich jetzt aus, dass du ja in dieser äh, Einstellung bist, äh, wenn du jetzt unseren Podcast hörst, also vorausgesetzt dein Ziel ist es als Agenturbetreiber und Dienstleister, wirklich hohe Umsätze zu machen, ja, hohe, mittlere, fünfstellige, vielleicht sechsstellige Monatsumsätze, ein stabiles Business aufzubauen, ein Business aufzubauen, wo du herausragende Kundenresultate liefern kannst, wo du Systeme und Prozesse aufbaust, wo du diese Resultate wie am Fließband lieferst, wo du ein gewisserweise stressfreies Arbeiten hast, wo du planbar skalieren kannst, äh, und vielleicht auch mal das Ziel hast, dich irgendwann mal rauszuziehen. Ja, vorausgesetzt, das ist dein Ziel, dann bitte auf keinen Fall Referenzen, große Konzerne äh, und diesen ganzen, äh, ich sage mal einfach Mist dazu, denn das ist einer der größten Fehler, wenn das dein Ziel ist und du das erreichen möchtest. Timon, lass uns jetzt mal ein bisschen darauf eingehen, warum sind eigentlich diese großen äh, namhaften Kunden bzw. Konzerne nicht vom Vorteil, wenn dein Ziel ist, äh, ein stabiles, Fließband an Agenturdienstleistungen mit guten Kundenresultaten aufzubauen.
0: Ja, das erste ist ja ganz klar. Das ist ja logisch. Wenn du einen großen, Agentur, also als Agentur einen großen Konzernkunden bekommst, dann ist es meistens so, dass der wahrscheinlich 80 Prozent deiner Zeit einnehmen wird oder lass es auch nur 50 Prozent der Zeit sein. Aber viele Mitarbeiter werden drauf sitzen und somit bist du schon mal der ersten Gefahr sehr stark ausgesetzt. Das heißt, wenn dieser Konzernkunde geht, dann verlierst du einen Großteil deines Umsatzes. Du verlierst Aufgaben für viele deiner Mitarbeiter und hast dann sofort ein Riesenproblem, was du füllen musst. Und jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, die meisten Konzerne, die wechseln erstens ihr Personal selber durch, durch, also durch durch ähm, Beförderung oder durch einfach Wechsel. Und mit jedem neuen ähm, ja, Marketingmanager, den ihr bekommt oder der, der euch managt, wechselt auch schnell mal die Agentur. Und bei den meisten Konzernen ist es sogar eine Richtlinie, dass sie alle zwei Jahre spätestens sich nochmal die Agenturen anschauen und alle neu pitchen lassen. Und da habt ihr alle zwei Jahre spätestens immer die Chance, euren großen Kunden, der einen Hauptteil aus Umsatz macht, zu verlieren. Ist das sinnvoll? Ganz sicher nicht. Und du hast einen
1: ganz... Interessantes Schlagwort hier gesagt, deiner Zeit. Und das ist tatsächlich deine Zeit. Solltest du jetzt in der Position sein, dass du vielleicht schon ein paar Mitarbeiter hast, dann wird immer der Chef andanzen müssen beim Konzern. Und Timo und ich haben uns hier in einem kleinen Vorgespräch auch über unsere Konzernerfahrungen unterhalten. Ja. Und es war immer so, dass wir da halt irgendwo hinfliegen mussten auf irgendwelche Termine, die teilweise, teilweise nur um politische Themen gingen und gar nicht eigentlich dem Resultat, ähm, ja, zugetragen waren. Also, es, du musst dir versichert sein, es muss immer quasi in irgendeiner Art und Weise der Chef antanzen und du kannst es nicht einfach von deinen Mitarbeitern irgendwie, ähm, gut fulfillen lassen und Dienst leisten lassen. Du hast sehr viel, ich sag mal, Betreuungskommunikationsaufwand, der an deiner eigenen Person hängen bleibt. Kennt ihr vielleicht, ja, wenn ihr irgendwo immer persönlich erscheinen müsst und ohne euch gar nichts mehr funktioniert. Zweites großes Thema, warum solche Konzerne beziehungsweise namhafte Kunden vielleicht äh, ja eher oder warum wir die ablehnen und die nicht gern haben möchten und zwar die Kunden sind immer am längeren Ast. Also die Kunden fühlen sich immer in einer Herrschaftsstellung dir gegenüber als Agentur. Du bist äh, mehr oder weniger Bittsteller unter Anführungszeichen und das äh, Thema ist nicht so, du lieferst Resultate, sondern du darfst froh sein eigentlich, dass du für diesen Konzern arbeiten kannst und so soll es eigentlich überhaupt nicht sein. Also so eine Kunden Klientenbeziehung beziehungsweise Kundenagenturbeziehung, glaube ich, möchte man auf keinen Fall haben, denn man tanzt dann immer nur nach der Nase und vielleicht kennt ihr das auch, macht teilweise Dinge, die gar nicht dem Ziel beisteuern, sondern irgendwie komplett <lacht> anders sind, um irgendwelche Bedürfnisse oder Egos von irgendwen zu erfüllen und spätestens da muss dir eigentlich auffallen, okay, ich muss sofort die Notbremse ziehen, aber das Problem
0: ist, da ist man meist schon viel zu tief drin. Genau, und durch diese absolute Abhängigkeit, ähm, also auch dadurch, dass wir die so eine so schiere Auswahl an Agenturen haben, die unbedingt für sie arbeiten wollen, seid ihr auch in der schlechteren Lage und ähm, könnt nicht die Preise diktieren. Das heißt, die Preise werden euch diktiert und dann meistens auch noch durch Konzernstrukturen ähm, könnt ihr überhaupt gar nicht den Preis frei, frei entscheiden, sondern da seid ihr dann ganz klar dem unterlegen, was da passiert und müsst auch noch zusätzlich eure persönliche Zeit einsetzen. Das heißt, das ist dann immer ein, ein großes Problem dafür. Das heißt, man wird nicht mehr ganz so gut bezahlt, wie man es eigentlich ähm, wie sein sollte und man muss seine Zeit einsetzen. Also es sind schon mal zwei negative Sachen, die da passieren. Und jetzt zum nächsten Punkt kommt auch nochmal, was dann noch zusätzlich passiert ist. Und wir reden ja auch immer von, dass wir ein, ein klares Ergebnis liefern wollen. ja Das ist eh im Konzern schon schwierig, aber das Problem ist, sobald ihr für die arbeitet, werdet ihr nicht diese eine Sache, die ihr besonders gut könnt, liefern dürfen, sondern es wird sofort in Richtung Individuallösung, Individualberatung sein. Und klar geht da viel Zeit ins Land und ihr könnt viele Beratungsstunden abrechnen. Aber der Nachteil dabei ist, ihr kommt nicht auf das Ergebnis, was ihr euch gewünscht habt. Ihr könnt nicht diese eine Sache liefern, sondern ihr müsst wieder individualisieren, ihr müsst wieder recherchieren, ihr müsst wieder Zusatzarbeit machen und es führt wieder ja, in neue Wege, die gewünscht oder ungewünscht sind.
1: Absolut, ganz genau und dann ist es ja meistens so, dann hat man vielleicht fünf sechs dieser größeren Kunden und so wie der Timon richtig gesagt hat, dann beginnt man mit einem Teil und weil man ja hier die Agentur des Vertrauens ist, wird einem angetragen, vielleicht noch irgendwas ganz anderes zu tun, was man noch gar nicht kann und muss dann hergehen und wieder irgendwelche Lösungen finden und das kann ich euch versprechen, das ist definitiv nicht effizient und effektiv für euren Cashflow, für euren für eure Marge vor allem, denn eins kann ich euch sagen, die Agenturen und Dienstleister, die mit Konzernen arbeiten, die sind meistens ziemlich am Limit. Ja, sind ziemlich am Limit. Hier werden von den Konzernen vorgegebene Stundensätze einfach im SAP verglichen und gesagt: Okay, das ist das, das ist das. Und ihr könnt hier gar keine tolle Preisgestaltung im Sinne von: Okay, was bringe ich denen überhaupt an Leistung liefern? Okay und wenn du dir jetzt denkst, naja, ihr habt ja schon recht, aber dann ich brauche ja nur mal ein, zwei große, denn dann habe ich die Referenz und kann nach außen hin gut auftreten und dann habe ich mal hier einfach ja einen namhaften Kunden, mit dem ich auch werben kann. Lass mich dir eins erzählen. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir in verschiedenen Marketingaktivitäten, die wir haben, auch unsere Referenzen äh, ja, mit angegeben haben und Timo und ich haben äh, in der Vergangenheit schon mit sehr vielen großen Konzernen zusammengearbeitet und dachten uns auch, okay, das ist eigentlich eine gute Sache, bis wir dann von den ersten Kunden, ja, die wir dann irgendwann mal abgeschlossen haben, vor äh, langer Zeit erfahren haben, dass das eigentlich eher abschreckend wirkt. Denn die Kunden denken sich, ja, die arbeiten ja normal mit Pro7 und Kaspersky, American Express und was weiß ich was zusammen. Ähm, da sind wir ja viel zu klein oder die sind ja viel zu teuer, das können wir uns gar nicht leisten. Also kann dir diese, diese Referenz für das, was du vielleicht vorhast und über das wir sprechen wir gleich nochmal, sogar eher schaden. Ja, Also wenn das nicht wirklich… Ähm, du dem Kunden auch zu verstehen gibst. Und wir haben da so einen Satz drin, wo, wo wir einfach sagen, schau, und die Referenzen, die wir hier jetzt angegeben haben, äh, die haben wir nur deswegen angegeben, weil den Max Müller kennt halt niemand, aber ja. lieber arbeiten wir mit diesen mittelständischen äh, Unternehmen zusammen und helfen diesen auch weiter, weil, und jetzt kommen wir gleich zu diesem großen Punkt, weil, was kann man hier machen? Hier kann man wirkliche Resultate liefern, denn da geht es ums Endresultat, da geht es um kein äh, politisches Thema, da geht es um keine Ego-Befriedigung von irgendwelchen Manager, da wird an äh, niemanden Stuhl gesägt, da geht es wirklich um das Resultat am Ende des Tages und äh, hier wird auch noch Inhaber geführt, entscheidet, äh, entschieden, man spricht mit dem Entscheider und äh, ja, ich glaube, das ist ein, so ein wirklich toll, eine wirklich tolle Sache, wo man dann noch preislich natürlich
0: auch sehr, sehr flexibel ist. Absolut. Und jetzt ist ja das Spannende dabei, wenn ihr euch überlegt, was ist der Unterschied? Wie könnt ihr eure Agentur am besten aufbauen, indem ihr fünf Konzerne ähm, euch akquiriert und dann pro Konzern sechs Monate, teilweise neun Monate in der Akquise hängt, mehrere Pitches verliert und dann natürlich noch im KYC-Prozess hängt, damit ihr überhaupt als Lieferanten akzeptiert werdet und dann halt dort langfristig dann drin arbeitet, gefangen seid, ihr wisst nicht, ob ihr den Folgeauftrag bekommt oder glaubt ihr, dass es einfacher ist, zu skalieren mit äh, Kunden, wo man schnell die diese akquirieren kann innerhalb von einem Monat oder weniger und dann schnell Ergebnisse bringen kann und davon ganz, ganz viele aufreihen kann, ohne dass man viel Personal aufbauen muss und viel, ja, vor allem viele von deren Corporate-Bedingungen erfüllen muss. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, den man sich auch vorstellen muss. Ja? Das heißt, auch wenn man denkt, diese hohen Budgets bei den Corporates, ähm, das haben sie natürlich, sie haben große Budgets, ja, die kriegt man ja auch nicht immer alle. Und was ist denn besser? Zwei große Budgets zu bekommen oder viele, viele, viele kleine, womit kann man schneller skalieren. Und da liegt auf jeden Fall der Vorteil viel mehr in dem kleineren Bereich, in dem KMU-Bereich, weil man dort halt einfach viel, viel mehr Kunden bekommen kann in der kürzeren Zeit. Und das heißt, wenn da mal einer ausfällt, dann ist es nicht so schlimm. Aber wenn euch einer der Konzernkunden ausfällt, dann ist es immer richtig Rambazamba.
1: Ja, es gibt hier so viel verschiedene Vorteile und du hast es ja schon angesprochen, mehrere kleinere, unter Anführungszeichen, Kunden bedeuten natürlich auch viel mehr Stabilität und Sicherheit. Und du bist natürlich auch nicht so abhängig von diesen Kunden, so wie du richtig gesagt hast. Aber ein ganz wichtiges Thema auch noch, du musst auch nicht selbst antanzen. Ja. Als, als als Chef, du hast hier ein tolles Team aufgebaut und du lieferst immer die gleichen Ergebnisse. Und dieses Team ist natürlich eingespielt, dieses Team wird effizienter, wird stärker, ist ein absolutes Expertenteam in dem Bereich und du kannst mit dem Team, weil die immer schneller werden, dann einfach eine viel höhere Anzahl von diesen Kunden auch betreuen. Ergo dessen hast du natürlich auch viel mehr Marge für das, was du tust. Deine Dienstleistung wird nicht nur besser, sondern du kannst natürlich auch in, in kürzerer Zeit viel mehr Kunden abhandeln und viel bessere Resultate auch erreichen. Ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Und Timo, lass uns vielleicht nochmal sprechen, wer denn die interessante Kundengruppe ist. Ja, ähm, Also wir sagen ja große namhafte Kundenkonzerne. Nein, danke. Lass uns die mal ausschließen. Ja. Was haben wir denn dahinter? Was kommt denn
0: dann dahinter? Genau, dahinter kommen dann die KMUs, also die kleinen mittelständischen Unternehmen und zwar geht es darum zu schauen, ich meine, das ist natürlich auch eine weite Spanne, ja, da geht es wirklich von ja von bis bis zu 4 Millionen Euro Umsatz im Jahr, aber auch runter bis zu 20.000 äh, im Monat, also da gibt es eine weite Spanne, aber ganz wichtig zu verstehen ist hier, dass es geht hier stark um die, die Inhaber geführt sind oder Familien geführt sind, weil du dort mit dem Entscheider direkt reden kannst und oft ist es so, dass diese dann halt viel, viel schneller entscheiden, weil sie im Sinne des Unternehmens entscheiden und keine politische Entscheidung haben. Was natürlich auch keinen Sinn macht, sind jetzt die ganz, auf die ganz kleinen Selbstständigen zu gehen, die selber zu viel wenig Geld haben und da eine Dienstleistung zu bezahlen. Das heißt, du willst schon auf Selbstständige mit Teams gehen oder gut verdienende Selbstständige oder halt, wie gesagt, die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die halt schon deutlichen Umsatz machen. Wie gesagt, das Wichtigste dabei ist, dass du mit dem Entscheider selber sprechen kannst, mit demjenigen, dem das Geschäft auch oft gehört, weil der ein großes Interesse daran hat, ein Ergebnis zu kaufen, statt nur irgendeine Beratung oder irgendeine Dienstleistung zu kaufen, wo das Ergebnis komplett offen steht. Das ist der wichtigste Unterschied.
1: Ganz genau. Und wenn du das tust, dann bist du wirklich in der Lage, dir was aufzubauen, wo du sagst, okay, ich mache mir ein stabiles System mit meiner Agentur, mit meiner Dienstleistung. Ich arbeite mit einem kleinen, aber sehr agilen Team aus Experten, das eine eine besondere Sache ganz, ganz gut kann und das auch sehr effektiv, schnell abhandeln kann. Ich kann mir eine hohe Marge hier raushandeln. Ich habe ein aktives Marketing, wo ich einfach genau diese Kunden auch anziehe, abschließe und dann hast du wirklich etwas komplett Nachhaltiges aufgebaut. Denn Gehen wir ein paar Jahre in die Zukunft nochmal in diesem Szenario. Im Szenario A arbeitest du mit namhaften, großen Kunden zusammen und irgendwann mal wirst du vielleicht auch nicht mehr die Lust haben, die ganze Zeit rumzureißen, wirst auch vielleicht nicht mehr die Lust haben, die ganze Zeit anzutanzen und da der Chef quasi muss es wieder richten, sondern du möchtest ja auch Mitarbeiter aufbauen. Was passiert hier in der Praxis? Wenn du dir solche Leute aufbaust, dann werden die auch irgendwann mal den Rang haben, vielleicht auch auszusteigen und selbstständig zu werden. Und Du beginnst wieder von vorne während du im Szenario Nummer B Mitarbeiter für ganz spezielle Dinge ausbildest, ja, für die Abhandlung gewisser Sachen. Das ist nicht ein, ein, ein Klon deinerseits, sondern das ist ein Expertenmitarbeiter für eine spezielle Sache und die sind natürlich auch viel einfacher dann zu trainieren ja und zu ersetzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt hier auch nochmal an der Stelle. Das heißt, das Szenario B, wenn du mit mittelständischen oder kleinen und mittelständischen Unternehmen arbeitest, hast du viel ein stabileres Business für deine Zukunft, wo du dich auch mal rausziehen kannst und hast dir was Nachhaltiges aufgeschaffen, aufgesch das auch wirklich ein Unternehmensasset ist. ja. Und genau das ist dieser riesengroße Unterschied. Was ist das große Thema dabei? Das große Thema dabei ist immer... Natürlich, sich sowas aufzubauen, ist oft nicht leicht und viele gehen her und haben eben genau diese Mindset-Verblendungen. Warum? Weil so viele Fachkonferenzen genau um diese Themen gehen und äh, ich sage mal, so highly sophisticated sind und hier so viel ähm, ja Zeug geredet wird. Ähm, aber in Wirklichkeit geht es eigentlich um, wie gestaltest du deine Neukundengenerierung, welche Expertenpositionierung hast du, was hast du für ein Angebot und wie kannst du das am Fließband einfach raushauen, mit einem hervorragenden Kundenresultat. Und wenn du genau das lernen möchtest und hier diese Abkürzung haben möchtest, dann komm zu uns. Wir geben dir einen kostenlosen Beratungstermin, auf den du dich bewerben kannst. Dazu gehst du auf www.strategietermin.com und dort registrierst du dich einfach mal. Dann findet ein kurzes Vorgespräch statt. In diesem Gespräch finden wir dann raus, ob und wie wir dir helfen können. Und wenn das passt, dann bekommst du mit uns 90 Minuten, wirklich 90 Minuten unserer Zeit, wo wir dir ganz genau zeigen, wie wir das gemacht haben, wie wir das für unsere Kunden umsetzen und entwickeln für dich gemeinsam einen Schritt-für-Schritt-Plan, wenn du genau das auch haben möchtest und auch bereit bist umzusetzen. Also dein stabiles, nachhaltiges. Business Asset für dich aufzubauen als Agenturdienstleistung. Da freuen wir uns drauf. Also geh jetzt auf www.strategietermin.com und bewirb dich auf einen dieser kostenlosen Strategietermine. Und ja, vergiss nicht, die fünf sterne bewertung auf iTunes, das freut uns maßgeblich. Es freut uns auch immer, wenn äh, wir Feedback bekommen. Ja, schreib uns gerne eine E-Mail, wenn du, wenn du denkst, oh ja, krass, aus dieser Perspektive habe ich dieses Thema gar nicht gesehen und die hatten mir jetzt die Augen geöffnet oder äh, was auch immer dein Feedback dazu ist, das freut uns sehr. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Mach's gut, dein Bernd. Und der Timon. Ciao.